0: Hola amigos y amigas odontólogos de éxito, me encanta estar aquí con ustedes y con el invitado súper especial que tenemos para el día de hoy. Sé que les va a gustar mucho y y nada, pues eh, siempre como, como hemos estado diciéndoles en los últimos episodios, no olviden primero que nada dejarnos una reseña, una calificación en cualquiera que sea el directorio de podcast que estés utilizando, Spotify, Apple, Google, el que sea. Eso nos ayuda mucho a que nos encuentren otros odontólogos emprendedores en Latinoamérica que que tal vez se pueden beneficiar de todo este trabajo que estamos haciendo con odontólogos de éxito. Entonces, eh, recomendación número uno. Y ahora sí vamos con el doctor Luis Esteban Gómez. Buenos días, doctor. ¿Cómo estás?
1: Jack, buenos días. ¿Cómo están? Muy, Muy bien. ¿Y tú?
0: Bien, muy bien. Y muchísimas gracias por apuntarte a esto. Yo sé que está temprano. Estamos grabando acá... 7 de la mañana, 7 y cuarto más o menos, eh, los dos bien madrugadores, entonces hay que aprovechar el día, ¿cierto?
1: Jack, muchas gracias a ti por la, pues por la invitación, por pertenecer a este grupo tan bacano, tan interesante que has hecho y la verdad que ha sido un aprendizaje muy bueno para todos.
0: Qué bueno, doctor, muchísimas gracias. Entonces, pues empecemos por... Eh, contarle a la audiencia quién es el doctor Luis Esteban Gómez. Cuéntanos un poquito acerca de ti. Yo sé que es harto estar teni- tener que hablar de uno mismo, pero pues toca presentarse. Entonces, ¿quién es el doctor Luis Esteban Gómez?
1: No, eso es muy fácil. Yo soy ontólogo egresado del CES en el 92. Eh, hice un, una especialización en gerencia de salud pública en CES y de ahí me, me dediqué a trabajar, siempre quise pues tener, cuando salí con la ilusión de uno tener su consultorio, la práctica que nos han vendido siempre, usted o abre un consultorio, se llena solo, y, y esa fue una realidad que uno siempre se da de frente.
0: Entonces no sé empecé,
1: necesidad. no, 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 empecé, papá ontólogo, eso fue una ventaja en algún momento, pero más adelante tomé la decisión pues de, de ir emprendiendo camino solo, eh, tuve la oportunidad de aprenderle mucho a una persona que, que trabajé con ella más o menos 10 años gerenciando unas clínicas aprendí mucho pero tomó llegó el momento pues de tomar la decisión si sí, si nos juntábamos o nos partíamos eh, se tomó esa decisión fue difícil ha sido un camino pues de, de superar muchas cosas pero yo creo que, que ya logramos pues como consolidar una un modelo de, de atención en una clínica odontológica llamada Prevenga, pues uh-huh. que todos los días vamos poco a poco avanzando con un grupo de personas muy queridas y muy interesantes que se ha logrado unir a nosotros. Odontólogos, bueno. auxiliares, especialistas, eh, operadoras de call centers, personal administrativo. Realmente se ha logrado armar un, un equipo de trabajo muy interesante.
0: Qué bueno y me, me consta eso. Definitivamente tienes un equipo muy bueno. Uno no podría hacer estas cosas y al, en el tamaño en que las estás haciendo sin un buen equipo. Sería muy difícil.
1: Así es. Yo creo que las empresas de servicio dependen de la gente y no del, y no del líder, sino de su equipo.
0: Así es. Doctor, me, me dejaste aquí con una, con una inquietud. ¿Gerencia de Salud Pública? ¿Cómo, sí. ¿cómo decides a, a hacer esa...? Ese camino, tomar ese camino educativo. ¿Por qué?
1: Pues mira, siempre me ha gustado ser, ser como... Yo estudié estudiado odontología porque siempre quise ser independiente. O sea, nunca me vi pues como trabajando en, en una empresa, cumpliendo un horario, esperando una quincena. Entonces eh, me presenté a un posgrado clínico que se llamaba... Eh, re, infl- se llama Integral del Adulto en la Universidad de Antioquia y no pasé, porque me ha gustado pues, la parte clínica. De hecho, yo sigo haciendo parte clínica. Uh-huh. Medio tiempo más o menos hago clínica en, y me voy rotando. No pasé a ese posgrado, eh, se me presentó una oportunidad de presentarme algo administrativo, me sonó. Eh, eso era en eso era en México no se me dieron las cosas no no lo pude hacer entonces me presenté al convenio CSAFIT, FIT pasé me gustó eh, haciendo el posgrado conocí muchas personas creé una IPS en ese momento no, no pues a los dos o tres años la terminamos y, y ese fue pues como como ese, esa época de posgrado
0: claro miren que eh... Hay una cosa bien importante, amigos de ontólogos de éxito, y es que uno a veces cree que el el, el empresario, emprendedor, primero y luego empresario, eh, como que nunca, nunca ha tenido fracasos, ¿no? Nunca ha tenido y uno ve la parte bonita, ¿no? La parte glamurosa de todo eso, pero uno no ve los cables detrás de la, de, de la instalación y todo lo que uno ha tenido que pasar. Mira, por ejemplo, yo no sabía que habías tenido una EPS y que la había cerrado, esa parte no la sabía. Pero, pero bueno, vamos a estar hablando más de eso aquí durante esta entrevista y antes de seguir ya con los temas más, más, de, más específicos de emprendimiento y todo esto, ¿qué te gusta hacer para despejar la mente? ¿Qué haces? ¿Qué, qué, qué, qué actividades te, tienes alternas?
1: Jack, vos lo sabes, la terapia mía son el, verde, el, el color verde de las montañas, de los paisajes y los caballos. Esa es mi enfermedad. <risa> esa es mi pasión, eso es lo que me desconecta de todos mis problemas.
0: Y afortunadamente vives donde vives, que hay un montón de eso, de, de verde, ah, de, montañas, sí. de caminos, de eh, Antioquia es una región muy linda, naturalmente esa, hablando.
1: Esa es mi terapia, una montadita a caballo, una vez a la semana.
0: Qué bueno, qué bueno, qué rico. Bueno, sí. entonces, ahora sí, ¿cómo es que un odontólogo se convirtió en un empresario? Porque pues esto de la gerencia de salud como que fue más un poquito accidental aunque sí estaba, estaba esa, esa inquietud de ser independiente, ¿no? Pero de quererlo, a convertirse a uno en un... apropiarse esa identidad de ser un empresario, ¿cómo te pasó eso a ti? ¿Cómo fue esa transición?
1: Jack, mira, como te conté al principio, mi primera dificultad fue crear una IPS eh, con un grupo de odontólogos, amigos, vecinos de consultorio, colegas, cuando recién estaba comenzando la ley 100. Uh-huh. Eh, no se dieron las cosas por, por muchas razones, en ese momento los odontólogos no estaban preparados para aceptar trabajar, digamos, tarifas de EPS y ver pacientes de EPS y hacer lo que les mandaran a hacer. Todavía el odontólogo se creía pues que, que no, que eso no iba a pasar nunca. Entonces ese fue el primer fracaso, de ahí yo me seguí trabajando con EPS como profesional independiente como unos 6, 7 años. Vino una transformación y las EPS se sacaron con los modelos y las redes de odontólogos independientes. Entonces, de ahí empecé a trabajar con una clínica 10 años. Una IPS, una clínica, era grande en su momento. Eh, aprendí mucho. Yo tenía aprend, pues me metí en otros negocios que no tenían nada que ver con salud. Distribución de productos, cerveza, gaseosa, gas, a nivel, pues, en... Antioquia a la costa, entonces aprendí muchas cosas. Por supuesto. Aprendí, pues, aprendí muchas cosas de los negocios y, y que los negocios, pues, no dependen de uno, dependen de equipos de trabajo, dependen de unas infraestructuras que son las que hacen que el negocio funcione o fracase. Entonces, para mí, mi consultorio era mi, mi negocio y, y entendí que tenía que tener auxiliares buenas, preparadas y, y, y unos procesos como como que pequeños pero muy organizados y así fuimos empezando trabajando en algún momento tomé la decisión de, de, de abrirme y tener varios consultorios entonces arranqué con tres consultorios yo trabajaba en los tres fui consiguiendo personas y así fui creciendo pues poquito a poco pues es un proceso que llevo casi 20 años ya con Prevenga
0: claro, buenísimo y ahorita en este momento ¿cuántas sedes tiene Prevenga?
1: Tiene 15.
0: 15 sedes, wow. 15 sedes. Bueno, muy, muy interesante. Pero claro, ahí tuviste una, una, como que te separaste por un rato de la odontología. Bueno, no no nunca te has separado de la odontología, nunca, pero nunca. con otros negocios, digamos, sí, sí. de la empresa odontológica, te, te, te desligaste, hiciste otras cosas y ese conocimiento te sirvió para volver con fuerza.
1: Sí, así fue. <coughs> pues para volver con fuerza a ver que, que la odontología es muy buen negocio. Yo en algún momento pensé en que había otras cosas mucho mejores, siempre habrá mejores, pero entendí que la odontología, si uno la lleva con orden, puede ser un negocio muy bueno, depende de uno al nivel que la quiera llevar. Pues si todos los modelos de odontología, si uno los lleva organizadamente y ordenados, son exitosos, pues yo puedo tener mi consultorio y tengo muchos amigos que tienen su consultorio, ellos solos, y tienen una consulta muy exitosa es enfocarse en qué quieren hacer, cuál es su mercado y, y cómo le van a llegar pues, de manera organizada.
0: Exacto. Muy, Entonces eso,
1: muy bien. digamos que eso lo, lo, lo he logrado ir entendiendo cada día y todos los días uno aprende cosas nuevas.
0: Así es, qué bueno doctor. Y esta siguiente pregunta, pues ya nos estamos metiendo en ella inconscientemente que es, para ti, después de todos estos años, después de todos esos intentos de cosas que han salido bien, que no han salido bien... Eh, de, bueno, ya, ya tus hijos están grandes bueno, en fin, todo esto para ti, en este momento de tu vida ¿qué es el éxito?
1: Mira, el éxito es como poder consolidar un sueño que uno tiene, puede ser su clínica, su consultorio, sus cosas para mí el éxito es consolidar yo siempre quise tener pues que prevenga fuera una red de consultorios mi sueño era que fueran siete consultorios distribuidos en, en Medellín eh, hoy son 15, son más o menos 60 sillas, funcionando 13 horas al día. Entonces, mi sueño es lograr consolidar eso con un buen equipo de trabajo, que la, la gente la quiera, se esmere, se preocupe, le duela, y quiera que, pues, que, que haga parte como de su vida. Y así siento yo que en mi equipo de trabajo, yo creo que la mayoría de las personas de Prevenga Ven como prevenga, es parte de su vida y, y, y vivimos el uno por el otro. Entonces, es, eso nos ha ayudado a superar pandemia, problemas, identificar los tóxicos de la empresa. Entonces, eso pues, eso las cosas se van dando, no faltan. Siempre entran y salen personas, pero, pero sale el que no quiere estar. Y así. pues sí, como Muy digo yo, pues en prevengamos trabajo, pero no ganas de trabajar. Entonces el que no quiere no se le ruega y se va solito.
0: Eso está muy bueno. Damos trabajo pero no ganas de trabajar. Esas las tienes que traer tú. muy Exacto,
1: bien. tienes que llegar con ganas.
0: Claro. Ahora, esa, eso me parece curioso porque, porque como lo acabaste de decir, hay personas que tienen una o dos sillas y hacen rehabilitación, implantología y, y tienen otras especialidades aquí y allá y ganan bien y viven bien. ¿Por qué meterse en un, en un tren de 15 sedes con todo el personal, eh, porque podríamos llegar a transmitir el mensaje de que todo el mundo tiene que hacer eso para ser exitoso. No, Ajá.
1: no, es, es como lo que uno quiera lograr, o sea, yo siempre quise como consolidar una empresa, trabajo, pues tener equipos, o sea, a uno se le van creciendo como las ilusiones y las cosas se le van dando. Eh, además porque tuve un papá ontólogo que tuvo ontólogos amigos muy exitosos, éramos muy amigos. Salíamos los miércoles a hacer días de campo con, con los amigos de mi papá, yo he sido muy amigo de él. Y yo empecé a ver un momento de declive de ellos, donde empiezan a quedarse sin pacientes y el que no tenía un plan B terminó económicamente muy mal. Porque mm. llega un momento donde ya no tienes pacientes, nadie quiere ir donde ti, pues ya, ya estás acabado, ya estás viejo, entonces si no tienes un plan B, un, una pensión que en esa época muchos no la tenían, o un negocio alterno, no ibas a tener un, un, pues, un, un final tranquilo. Entonces claro. parte de, de, de tener una empresa es tener, buscar una estabilidad laboral.
0: Claro, y buscar también cómo, cómo esa empresa... Eh, o sea, pasar de ser uno, un autoempleado a ser un empresario Y que la empresa te deje dinero para también hacer otras inversiones Que te garanticen un, una vejez tranquila y una calidad de vida en ascenso ¿Podría ser? ¿Qué piensas sí, de eso?
1: Sí, pero más que las inversiones son tener una buena pensión Claro que ahora con este nuevo gobierno ya tiene que entrar uno a revaluar El tema de la buena pensión porque ya tiene uno que ir pensando ¿Cómo hacer esa buena pensión? Hay que cambiar ese esquema,
0: claro.
1: pero, pero así es.
0: Bueno, muy bien. Ahora, cuando, cuando están empezando a crecer los odontólogos, que pues tú sabes que nosotros trabajamos con gente que tiene una silla, dos sillas y hasta eh, empresas grandes como la tuya. Eh, algunos, cuando comienzan a crecer, el principal miedo que tienen es contratar a gente y manejar personal, como que le huyen a eso. Eh, muchos tienen dificultades con contratar y manejar ese personal. ¿Qué cosas te han funcionado? Ya nos dijiste una, ¿no? Ser claro con la gente y decirle, "Mire, aquí yo le doy trabajo, pero ganas de trabajar no, y si no las tiene, pues adiós, de adiós, no, 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 no nos sirve." Pero ¿qué otras cosas te han funcionado a ti para poder manejar equipos de ese tamaño?
1: Mira, hacer la selección de personal para temas de servicios. De salud y para odontología creo yo que es de las cosas más difíciles que hay, ¿cierto? Sí. Porque uno, uno solo cuenta con una hoja de vida donde, donde uno define un perfil de la persona que está buscando, pero tiene que, en odontología es muy importante cómo es esa persona, qué tanta actitud de servicio tiene, cómo es su trabajo en equipo y cómo es la, la atención frente al paciente. Entonces, fuera de que tiene que ser bueno clínicamente, cumplir con un perfil, una experiencia o unos conocimientos que uno define, pues tiene que ser una persona capaz de trabajar en equipo y, y, muy, y muy buena para atender los pacientes.
0: Porque sí. uno se encuentra
1: con profesionales muy preparados, pero cero actitud de servicio. Entonces, nunca te van a, nunca te van a ayudar a crecer sino que te van a ayudar cada vez a perder más pacientes. Si no hay trabajo en equipo, tampoco te sirven las personas. Entonces hay personas que logran acomodarse, crecer y adaptarse, y hay otras que no, entonces tiene que haber un recambio. O sea, no solo es la parte clínica, es la parte humana de las personas que trabajan en, en, en servicios. O sea, eso tiene que ser 50-50.
0: Ok, claro, eso es eso es totalmente cierto, y, y bueno, a la hora de, digamos que muchas personas quieren crecer también, no como que decir, eh, así como hizo el doctor Luis Esteban, yo también quiero poderlo hacer, quiero tener mi propio consultorio, quiero poder, eh, ¿cómo manejas eso? no Que le, tú les capacitas, les inviertes, eh, les pagas muy bien a, a, tu, a tu equipo clínico y en general a, a, a la gente, eh, y luego ellos dicen, no, yo me quiero ir, me voy. ¿Eso cómo lo has vivido? Porque ya en 20 años yo me imagino que eso ha pasado un par de veces.
1: Ha pasado muchas veces y pasa con todos, con todas las personas. O sea, todas las personas tienen sus sueños, sus ilusiones y sus ganas de estar aquí o allá, ¿cierto? Entonces eso pasa, es como saber llegar, uno tener claro cómo empieza y cómo termina. Uh-huh. Pues porque uno siempre tiene que pensar que alguien en algún momento va a tomar la decisión de irse, entonces tener las cosas claras. Y yo con los odontólogos cuando se han ido, pues en algunas veces uno escucha que el problema y se me han los pacientes. Nunca he tenido problemas de que me roben pacientes con nadie. Siempre conversando las cosas se llegan a acuerdos. Y si uno tiene claro cuántos pacientes tiene, cuánto vale esa cartera y qué se va a llevar y con qué me voy a quedar yo, todo se, todo se, todo se puede negociar. Entonces cuando han pasado esas situaciones, Siempre hemos logrado llegar a acuerdos, nunca hemos terminado mal con nadie, pues. Nunca he tenido pues una demanda porque me, por algo, no, jamás. Ni laboral, ni ontólogo, ni nada. Pero uno siempre tiene que estar preparado pues como para lo peor y tener todo muy organizado.
0: Ok, muy, muy bien. Pero sí, eh... es una
1: cosa que uno tiene que estar preparado, que las personas lleguen y salgan, pero tener siempre claro cómo hacer la llegada y cómo hacer la salida y que tengan sus condiciones claras, no cambiarlas en, el, en mitad del camino ni el uno ni el otro. Es okay. algo que yo siempre dejo muy claro,
0: pues. O sea, tú les dices, mira, si en algún momento quieres irte o quieres salir, tenemos que tener esta conversación y esto es lo que puede pasar, y la persona puede que diga, "No, doctor, yo no me voy a ir, yo voy a querer quedarme aquí", igual hay que decírselo, ¿cierto? Hay que ser claro. Sí, claro, claro, claro.
1: Yo claro. no tiene que cuidar su imagen como clínica pero los odontólogos y las personas también tienen que cuidarla de ellos.
0: Uh-huh. Así es, así es. Bueno, en muy, muy bien. Ahora, eh, la otra cosa que también eh, me parece importante resaltar acá es son los, lideraz- los liderazgos, ¿no? La, digamos que tú no puedes estar en 15 clínicas al mismo tiempo, tienes que tener líderes ahí.
1: Exacto. Entonces, mira, aparte de lo que yo he aprendido y en la pandemia me lo enseñó mucho más, eh, es que las, todas las empresas, todos los negocios dependen de la gente, de la gente que esté al lado de uno. Uh-huh. Eso es lo que a uno lo hace mantenerse y crecer, porque uno tiene que tener un equipo de trabajo donde todos ayuden, jalando, aportando su granito, aportando su empujoncito, su fuerza. Y esa sumatoria es lo que lo ayuda a uno a crecer. Entonces nosotros en Prevenga, pues yo tengo un equipo administrativo que hemos logrado conformar, ya llevamos mucho tiempo eh, y, y eso ha sido pues un éxito total. Eh, pues yo, yo me acuesto tranquilo, me levanto tranquilo, me siento súper bien acompañado, cada se tiene su líder, un odontólogo líder, tiene auxiliares líderes, cada uno es apersonado de sus cosas, pero todos saben trabajar en equipo, todos se apoyan. Entonces, no dependemos de personas, dependemos de procesos que están ajustados. Obviamente siempre hay oportunidades de mejora y manejamos muy buena comunicación. O sea, es un, hemos hecho un equipo donde nos decimos las cosas, lo bueno y lo malo. Y todos lo tenemos que ver como oportunidades de mejora. A mí me dicen, todos los días me dicen cosas que no están bien y a mí no me puede rabia. Antes doy gracias de que me la estén diciendo porque eso es lo que me ayuda a corregir y así lo ven los demás cuando uno les pasa no un llamado de atención, sino una oportunidad de mejora. Y uno en el equipo tiene que aprender a asumir las oportunidades de mejora para poder crecer y, y ese es el éxito y así se van conformando los líderes y las personas van asumiendo como sus roles con liderazgo dentro de, lo, dentro de la empresa y eso es lo que nos ha ayudado porque uno solo no es capaz. Hay muchas cosas que yo no sé y yo las pregunto, sin, pues sin pena, venga esto, no déjeme, yo pregunto, yo pregunto en el grupo porque no sé cómo, cómo se hace. Pues son muchas cosas que, que a uno se le pasan, pero los equipos las saben y las sí. tienen claras.
0: De acuerdo, y eso me gustó mucho porque aquella vez que estuvimos haciendo esas, eh, esos entrenamientos en ventas eh, presenciales allá para tu, para tu equipo, Tú estabas ahí, el primero de la fila eres tú. Yo yo decía, wow, este señor eh, vende, eh, no tiene problemas con esto, es un empresario y es el primero de la fila el que está ahí aprendiendo y eso me dio mucha alegría porque era darle ejemplo también a tu gente, ¿no? Entonces, doy fe de lo que que estás diciendo. Eso es bien, bien importante porque a veces uno puede caer en la arrogancia de, de creer que ya lo sabe todo y eso sí que creo que no es bueno, ¿no?
1: Ya por preguntar no cobran, entonces yo todo lo pregunto.
0: Muy bien, muy bien. Doc, otra cosa, otra cosa que me parece interesante de, 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 la, de, de tu forma de manejar las, las cosas eh, fue alguna frase que me has dicho varias veces cuando hemos pensado y eh, o hemos hablado de, de todas las cosas que quieres hacer y, y programas que quieres introducir en Prevenga. Me has dicho siempre: No voy a empezar ningún programa que yo no pueda medir. Es importante, antes de meterme en cualquier cosa, saber cómo la voy a medir y cómo va a ser una medición precisa. ¿Por qué los indicadores o desde cuándo se volvieron los indicadores para ti tan importantes?
1: Eh, hace muchos años, en, en otros negocios, todo se manejaba por medidas. ¿Cuántos litros vende? ¿Cuántos kilos vende? Todo era así. ¿Cuántos kilómetros recorrió? Y de y eso dependía del ingreso. Entonces, eh, yo traté de aplicar eso a ontología y todo lo, que, todo lo que vamos a hacer, cualquier proceso, ejemplo, un proceso de confirmación de citas, cuando definimos cómo lo vamos a hacer, tenemos que definir cómo lo vamos a medir. Y hasta que no lo tengamos claro de cómo lo estamos midiendo y, a, y, y, y se haya tenido la oportunidad de probar que la medida es acertada no lo, no lo replicamos en las demás sedes, siempre trabajamos pilotos. Entonces, todo el tema de mercadeo, confirmación, productividad, ocupación, lo medimos semanalmente, de todas las sedes, de todos los odontólogos. Entonces, medimos todo, pues todo lo que se pueda medir.
0: Que es casi y, todo.
1: Sí, sí, o sea, todo. O sea, nosotros medimos cuántos pacientes atiende una persona, cuántas cuántos debemos atender en una agenda, cuántas citas ocupamos, cuántas no ocupamos, cuántas se confirman, cuántas asisten, cuántas cambian. Y eso lo miramos semanalmente los lunes, hace por ahí siete años. Todos los lunes o el primer día del mes, hábil, hacemos reunión con todas las sedes, con las auxiliares líderes de cada sede. Los martes, con todos los odontólogos líderes. Y los jueves, con las personas líderes de los procesos de confirmación, asistencia y recuperación. Entonces hemos tratado de
0: medir todo. Genial. Y el software ha sido fundamental, me imagino, ¿no?
1: Sí, sí. No, y, 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 la, y pues y crear como esa capacidad de las personas de, de estar midiendo, de estar haciendo calendarios. Porque más, más importante que uno tener el número es que las personas en el día a día cuando hacen el cierre del día, díganme, ¿fue bien? Porque atendí tantos pacientes. Logré recuperar tanto por ciento. Disminuí la inasistencia en tanto. Pues no es que yo sepa al final de la semana o al final del mes. No es que ellos lo vean en el día a día. Y si las cosas no están bien, ¿por qué?
0: Y que Entonces, comiencen a hacer yo, ajustes, claro.
1: Sí, claro. Y no tienen que esperar hasta que llegue donde mí. Ellos en su día a día lo van haciendo. Y se preocupan y miran y dan ideas. Venga, hagamos esto, a mí me funciona esto. Y eso es una retroalimentación que hacemos siempre entre las diferentes personas y eso nos ha ayudado muchísimo. O sabes es que la solución la tiene el equipo. Uno simplemente la, como que la, la canaliza y la replica, pero, pero las soluciones están en la gente, todas.
0: De acuerdo, así es. Pues precisamente para eso tiene uno un equipo, ¿no? Y hay que escuchar sí. al equipo. Bueno, y hay una cosa que que siempre les pregunto, porque parece que haces muchas cosas, ¿no? Obviamente ya nos estamos enterando de cómo es que logras hacer tantas cosas y es porque tienes delegación, tienes equipos de trabajo que te apoyan y demás. Pero ¿cómo has logrado equilibrar el tiempo de familia? Porque también sé que eres un hombre de familia y, y siendo antioqueño, pues eso es un valor bien, bien importante en la cultura. Entonces, ¿cómo has logrado equilibrar eso?
1: Eh, hace, hace un tiempo pues una vez se, se le va la mano un poquito y se le da más de la cuenta en el trabajo eh, pero, pero en algún momento tomé la decisión de que o sea, trabajaba hasta cierta hora llegando a mi casa lo único que hago es ver el cierre del día todos los días veo el cierre sede por sede o sea yo tengo tenemos una forma de medir entonces de pacientes atendidos inasistidos el recaudo y cómo es el comportamiento frente al mes anterior. ¿Cómo voy? Eso lo miro todos los días, pero ya me demoró media hora. Entonces, a las siete de la noche hago eso siempre. Y, y, ya, y ya me desconecto. Nunca siempre trato de llegar temprano. Solo hay un día que es mi día de caballos y amigos que sí si tratamos de juntarnos con amigos a ver caballos, ya, tertulias de caballos, que es jueves de <risa> Normalmente ha sido jueves los últimos 20 años de okay. mi vida, entonces eso también lo ayuda mucho a uno a equilibrarse mentalmente y fin de semana sagrado se con la familia, todos, nunca por fuera.
0: Qué bien, qué bien. Bueno, una pregunta que, 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 bueno, que yo creo que algunos se han hecho y te han tratado de reflexionar, pero pues pocos tienen la oportunidad de hablar con una persona que lo ha logrado. En una medida importante. ¿Se puede hacer empresa alrededor de la odontología en Colombia?
1: Ya, como te lo dije al principio, yo traté de hacer empresa en otros, en otros reglones de la economía, que fue la comercialización de productos. Uh-huh. Yo comercialicé cerveza, gaseosa, gas, trabajé con software, trabajé con procesos de facturación en el año 2000. O sea, he hecho muchas cosas. Y volví a la ontología y me parece que es el negocio que más puede acomodar uno a su medida. O sea, como lo dijiste ahora, yo lo puedo tener de una sola silla, ser muy organizado, muy rentable y, y, y garantizarme un futuro, ¿cierto? Uh-huh. O puedo ir creciendo, pero teniendo en cuenta, como digo yo, cada silla es un problema. Pero ah, sí, no, ya crecer, es un problema. no le puede dar miedo a los problemas, uh-huh. porque todas las cosas que usted tenga son problemas que usted se va poniendo. O sea, si usted tiene lo que tenga, hay personas que les gusta vivir tranquilas y prefieren no tener nada y solo depender de un sueldo y no tener nada. Ya cada cual mira cómo es su zona de confort. Pero yo creo que el negocio de odontología en Colombia es un negocio rentable. Y en la medida que uno sea eficiente en la ocupación y en el agendamiento, lo hace cada vez más rentable. Es un negocio de ser muy eficiente. O sea, uh-huh. yo tengo que optimizar las agendas al máximo. Tengo que ser muy ordenado en la producción, como en cualquier negocio. O sea, ordenado en la producción de citas y atención de pacientes, y tendrá un negocio rentable.
0: Claro, sin lesionar el servicio al paciente, porque... Claro, ese es el, el problema, ¿no? Es repente... lo que hay
1: que proteger. Yo no puedo... yo no puedo, O sea, uno no puede mejorar productividad, lo voy a decir de una forma vulgar, arrumando pacientes en una sala de espera uh-huh. o acumulando los pacientes en la sala de espera. Yo tengo que tener una odontología productiva con, un, con unos tiempos muy bien organizados y programados donde yo no pierda tiempo pero que tampoco genere retrasos largos. Nosotros medimos mucho el tiempo de espera y nunca estamos por encima de 15 minutos y siempre tratamos de que sea menor, obviamente. Hay momentos donde uno se retrasa, pero es algo que siempre tratamos de controlar mucho. Que las agendas sean muy ordenadas y tengamos un, promedio, un número promedio de atenciones dependiendo del servicio. Tratamos de que nunca las citas sean de menos de media hora, solo con algunas excepciones en ortodoncia. De resto, ninguna. Ninguna agenda es de menos de media hora.
0: Wow, muy bien, muy, muy bien. Y hablemos de este tema que yo sé que, que es un, un tema, digamos, candente para muchos y, y es que ha habido la tendencia de competir por precios, ¿no? Como que como que muchas veces se ha considerado que esa es la única manera que hay para poder de competir contra otros modelos. Y como hemos estado hablando durante el podcast, hay diferentes modelos, no todos son iguales y todos son válidos. ¿no? Si, si, si se hacen con calidad, con cariño y con realmente esmero en, la, en, la, en el resultado clínico hacia el paciente, todos los modelos son válidos, depende de lo que tú quieras hacer. Una, un consultorio o una clínica de pequeño formato, mediano o grande, eso es cada, cada quien decide en qué lío se quiere meter más o menos.
1: <risa> eh, Así es, es, es eh. correcto. Yo creo que, eh, que competir por precio es un error fatal y es un error que cuando uno se posiciona por precio, si cambia, se quiebra. Y eso lo he visto en muchas clínicas, en muchos consultorios que, que se posicionan con precio y cuando ya lo quieren modificar porque ven que están trabajando para nada, ya nadie les vuelve porque no hay nada que me haga, pues, que me haga volver. Es que yo vine acá por barato. Si ya no es barato, ¿para qué vuelvo? ¿Cierto? Claro. Yo, yo creo que los pacientes, mire, yo, tengo, yo he hecho odontología toda la vida. Desde, desde antes de salir de la universidad empecé, ahora no se puede, pero yo empecé por ahí en octavo semestre a hacer sí. cositas. Eh, y tengo pacientes de hace 30 años y me buscan donde estén, no muchos, poquitos, la verdad, porque yo no hago, yo hace mucho tiempo no veo pacientes nuevos, pero ya atiendo los hijos y los nietos de muchos que fueron pacientes míos y yo nunca trabajé por precio yo cobro lo que yo creo que vale mi trabajo, yo defino cuánto me voy a ganar yo como odontólogo y cuánto se debe ganar un odontólogo de prevenga. O sea, nosotros definimos cuánto debe ser el ingreso mínimo de un odontólogo de prevenga, cuántos pacientes va a haber por hora y cuánto con las tarifas de, que uno define o qué tarifa define para que logre hacer eso. Entonces, nosotros tenemos definido que un, un, un paciente de preve, un odontólogo de Prevenga tiene que ganar bien, si es bueno. Uh-huh. que es bueno? Que venda, que ofrezca, que los pacientes le crean, que confíen en él y que sea buen odontólogo, buena persona. Y, y va a tener pacientes siempre y nunca, nunca, va, nunca le va a ir mal. Y, y los pacientes, por precio, son pacientes que no son fieles a la consulta. El paciente por servicio siempre será fiel a uno y nosotros lo hemos demostrado. Nosotros trabajamos con EPS y muchas personas no creen en eso. Yo le creo mucho a esos modelos mixtos y si yo atiendo una urgencia bien por EPS, esa persona se queda conmigo. Así le toque pagar lo que le toque pagar. Tenga facilidades de pago para financiarle al que no tiene plata, pero no le regale el trabajo. Esa es mi forma de pensar, o sea, tenga facilidades de pago y, y sepa ofrecer la necesidad que tiene. No se la invente, la y ofrézcale la solución a la tarifa que usted cree. Y si no tiene plata, ofrézcale medios de pago.
0: Exacto. Pues eso
1: te, eso te lo aprendimos a vos. O sea, es... <risa> Vender, no que me compren. Que ese es un problema de ontología que no sabemos ofrecer. No vender, sino ofrecer. Uh-huh. Y entonces, pero el precio no. Yo creo que competir por precio es un error. El error más grande de los ontólogos es regalar el trabajo y hablar mal del colega. Todo eso se devuelve y, es muy, y pasa mucho.
0: Así es, así es. Bueno, para los los que están escuchando esto en otros países, hemos tenido aquí dos términos que hemos hablado durante, a lo largo de la entrevista: IPS y EPS. Son dos, bueno, figuras o o partes del sistema de seguridad eh, social que tenemos eh, en Colombia. Y y bueno, pues sí, búsquenlo en, en, en Google, pero pero son parte de esa de, de ese seguridad social que todos tenemos que tener, afiliarnos y si queremos asistir a esos servicios son opcionales, hay cosas que cubren y hay otras cosas que no y para las que no, pues ahí están los servicios privados de salud, incluyendo los odontológicos y a eso se refería el doctor con el modelo mixto, ¿no? Atender pacientes particulares, pero también tener convenios con estas empresas, ya sea de salud, de, digamos, normal, de, de los sistemas normales o los sistemas más, eh, un poco más costosos, ¿no? Que, que aquí también son selectivos por ahora, ¿no? No, no sé cómo va a ser eso en, un, en unos años, pero, pero al parecer sigue todavía la cosa como está. Y ya por último, doctor, para no quitarte más tiempo, y yo creo que hemos aprendido mucho, pero si tú pudieras sintetizar yo sé que es difícil esta pregunta, pero si pudiera sintetizar en algunas cosas, ¿qué debería, aprender un odontólogo, ¿qué debería aprender un odontólogo emprendedor para ahorrarse muchos problemas y lograr el éxito? Digamos que yo soy el odontólogo y te digo, doctor Luis Esteban, vea que quiero, creo, quiero poner una clínica, ¿qué consejos me da usted para, que, para, para ahorrarme líos en la vida en este negocio de, la, de, la, de emprendimiento odontológico y que me vaya bien?
1: Jack, yo creo que para todos lo más importante es saber cómo, cómo dónde quiere estar, qué nicho quiere atender, porque uno tiene que definir a dónde quiere estar. O sea, yo quiero estar en un, en un estrato alto, en un estrato medio, en un estrato bajo, quiero atender muchas personas o quiero ser más selectivo, también depende de lo que haya estudiado y de su especialización o quiere hacer consulta general. Yo creo que uno tiene que estar claro en qué es lo que quiere hacer, para saber dónde se enfoca, dónde se ubica y cómo desarrolla su modelo de atención. O sea, yo tengo que tener un modelo de atención muy claro. O sea, yo no puedo tener, o sea, hay, hay, yo quiero posicionarme mi marca como clínica o mi marca como profesional, todo funciona, pero tengo que tener claro cuál es el modelo que yo quiero implementar. Otra cosa muy importante es que tengo que tener muy claro cuáles son las regulaciones que me van a aplicar a mí, si soy empresa o si soy profesional independiente. Y antes de empezar las tengo que valorar, ver si es viable mi negocio y si es viable mantener el cumplimiento de esas normas. Porque lo único que uno no se puede equivocar es en incumplimientos de normas que le encierre de su consultorio en Colombia. En Colombia hay un sistema de regulación muy estricto, que si usted no lo cumple, le cierran inmediatamente su consulta y fuera de eso lo multan. Entonces mm. tiene que ser muy cumplido en eso. Y ya lo otro es, obviamente, tener equipos de trabajo y, y mantener y retener los pacientes, que es lo que vos nos has enseñado siempre. Mantener y retener los pacientes es más importante que conseguir nuevos. Mm. Eso eso sería como algo, no sé, sintetizar esto es muy complejo, pero más o menos.
0: Bueno, muy bien, doctor. Muchísimas, muchísimas gracias. Eh, Realmente ha sido un rato bastante, bastante ilustrativo. Muchas gracias por tu generosidad en compartir estas cosas. Yo creo que hace falta que la gente que tiene éxito eh, comparta, comparta sus experiencias, que a veces no se hace por ideas eh, raras ahí, pero, pero tú eres muy generoso en esto y sé que si alguno, algún colega quiere preguntarte algo, seguro le sacas el tiempo y le echas la mano. Entonces te quiero agradecer en nombre de toda esta comunidad de ontólogos de éxito de este podcast y, y de MGE por también confiar en nosotros y, y nada, pues que tengas eh, una excelente semana y, y, y que ojalá futuro nos puedas volver a acompañar en este podcast para... Bueno, para que nos sigas regalando más más información, más consejos y tu experiencia, que es lo más más valioso.
1: Jack, muchas gracias por tu invitación. Siempre que necesites estaré dispuesto a participar Eh, y muchas gracias por tenerme en cuenta y un saludo a todos los colegas
0: bueno ese fue el doctor luis esteban gómez de las clínicas prevenga en antioquia a ti por escuchar muchísimas gracias sé que este episodio se nos fue un poco más largo pero creo que ha sido cada minuto ha valido la pena mg latam tiene programas educativos de entrenamiento y coaching personalizado para ayudarte a Llegar a un nuevo nivel con tu práctica dental. Si todavía no lo has recibido o quieres volverlo a recibir, agenda un diagnóstico gratuito que es el primer paso para evaluar si, si nuestras soluciones son para ti. Eh, así que si todavía no lo has hecho, puedes escribirnos a través de nuestro perfil de Instagram, mg latinoamérica, o escribirme a mí si quieres. En jackm.mgelatam.com. Esto es j a c Nos escuchamos en el siguiente episodio. Que tengas una feliz y productiva semana. Esto es Odontólogos de Éxito.